0: PR.
1: La Z ya huele a cuerito.
2: Y escucha Z93, la emisora que representa la salsa en Puerto Rico.
0: ¿Dónde están los certeros del mundo? Bien sabroso. WZMTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. Ponce. 97.5 Mayagüez. También a través de la aplicación La Música.
3: Oye, ven acá y los pasteles con o sin quechu. Bueno, si es con salsa de la Z, seguro.
1: Y nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz, estamos a través de Z93, la emisión nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Ya llegó la Navidad llegan propuestas y ofertas que usted no se puede negar y por eso tengo aquí conmigo a Gabriela Santiago, ejecutiva de ventas de Hyundai Rescueville en Bayamón, que viene a hablarnos de la gran venta del parrandón navideño. Cuéntame, Gabriela, ¿qué tenemos?
4: Así mismo todo es Leo, y es que tenemos la gran oferta del parrandón que viene con ofertas nunca antes vistas en todos los modelos Hyundai. Tenemos liquidación de los modelos 2023, este es el momento para empezar el 2024 con un auto nuevo, llévate tu Kona, Tucson, Palisade, Sonata y lo mejor es que con la gran venta del parrandón no pagan nada hasta el 2024, hasta febrero del 2024 y además todos los que me escuchan aquí, tienen un año de gasolina completamente gratis y un año de mantenimiento completamente gratis. ¡Qué rayo!
1: Eso para los que lo están escuchando ahora, mis amigos, y creo que hay unos bonitos por ahí para esos autos eléctricos. ¿Qué es lo que hay?
4: Correcto, Leo. También tenemos bonos de hasta $2,500 dólares en unidades seleccionadas y el personal de financiamiento ya está en el dealer para ayudarte con la aprobación y que puedas salir con tu auto nuevo ahora mismo en Hyundai de Rexville. Te garantizamos el mejor negocio.
1: Oye, y si tengo un chonguito, un carrito viejo, un trading, ¿qué, ¿qué hago con ese carrito?
4: Pues mira Leo, lo tomamos en trading. Cualquier carro, saldo o con deuda lo tomamos en trading. Solo tienes que pasar por Hyundai de Rexville, que allí te vamos a ayudar.
1: Gabriela, ¿y esta oferta hasta cuándo dura?
4: La gran oferta del parrandón está vigente hasta el 31 de diciembre, así que esta es la oportunidad para comprarte un carro. Tienes que correr ya.
1: ¿Y dónde están ubicados? ¿Dónde llego? ¿Dónde llego?
4: Estamos ubicados en la carretera 167 de Bayamón, en la ruta de Naranjito, o sea, de Bayamón hacia Naranjito, y pueden llamarnos ahora al 301-0261. 301-0261, Hyundai de Rexville es tu hogar en la carretera 167.
1: Esta oferta dura hasta el 31, pero no vamos a esperar allá. Hay que llamar hoy mismo. Ahora. A, allí hay gente esperando esa llamada. Eso ahora es mismo.
4: correcto, ahora mismo. Y
1: financiamiento para que se lleven su auto, lo último en los modelos. Rexville de Bayamón, que están ubicados físicamente, ¿dónde?
4: En la carretera 167, Hyundai de Rexville.
1: Y, y el número de teléfono, suavecito, porque tengo una gente que me dice... 787... suavecito, que se me pasa muy rápido.
4: Pues tiene, saca, saca por ahí, anota. 787-301-0261. 301-0261, Hyundai a de Rexville. Llamen ahora
1: mismo, la gente de Gabriela está allí en Rexville. Allá en Bayamón, en Hyundai, mire, esas ofertas tremendas, un año de todos esos servicios, eso no uh -huh. se lo pueden perder, eso es. no está en ningún, eso es un parrandazo, ¿sabes?
4: Definitivamente. Eso hay que
1: aprovecharlo ahora en Navidad.
4: Definitivo, llamen ahora mismito, 301-0261.
1: Gracias, Gabriela. A la orden. Mucho éxito.
4: Igualmente, felicidades.
1: Igual. Bueno, mis amigos, ya escucharon esas ofertas. <risa> mire, eso es tremendo, Hyundai de Redfield de Bayamón. Mire, usted sabe lo que es que usted pasa en la Navidad. Ah, con un carrito nuevo, mire. <ríe> y si usted tiene su chonguito, su carrito, mire, llévelo allí, se lo cambia rápido. Y usted sale montado, montado. Mire, para llevar la jeva o el jeva, olvídese de eso. O para regalárselo a mami o a papi. Mire, su un regalo una vida espectacular. ¿A dónde? Hyundai Rexville de Bayamón. Allí es que está, allí es que pique el peje. Bueno, mi amigo, y Híjole Corbel está de camino. Hay un taponcito y una cosa. Eh, así es que ya, ya estará llegando, pero lo que llega lo tengo vía telefónica. Oye, usted sabe que con él, con él se comunica como quiera, olvídese de eso. Este, Se comunica hasta con los marcianos. Jorge, ¿cómo tú estás? Buen día. Saludos, Leo.
3: Buenos días para ti, para los amigos de 23. es un placer estar contigo en la mañana de hoy, como siempre. Estoy aquí ya
1: llegando. Sí, seguro que sí. Seguimos conversando en lo que te vas aproximando hasta el estudio, Jorge. Mira, eh, este asunto de, de, de la corrupción... Eh, y qué bueno que, que te tocaba participar en el día de hoy yo noto lo siguiente Jorge y quiero tu impresión sobre el particular discutía en la primera hora del programa que he visto una tendencia que cuando es un ciudadano particular el que ha sido acusado, imputado de delito los sectores de opinión pública lo declaran culpable de inmediato de hecho las preguntas que le hacen los sectores de opinión pública y periodistas es condenándolos sin embargo, cuando el señalamiento, alegación o acusación es con relación a un funcionario público, del partido que sea, eso, eso cambia. Y entonces el argumento es que es una fabricación del Estado, que esto es persecución y llevan en, en los distintos programas de análisis y, y periodístico eh, como, como una presunción de que es falso o que es creada la acusación distinto a lo que ocurre con el ciudadano privado. Y es algo que he venido notando ya desde hace algún tiempo. ¿Cuál es tu parecer? ¿Coincides conmigo? ¿Tienes una posición distinta? Me gustaría saber, Jorge.
3: Pues mira, a mí, a mí básicamente, o sea, yo creo que tenemos que partir de la... premisa que la conducta delictiva eh, tiene que atenderse, no importa de dónde venga, sea del ciudadano privado un funcionario público. Eh, porque es una conducta que violenta nuestro nuestro Estado de Derecho. Y y el principio fundamental de la justicia es que tiene eh, que aplicarse eh, sin importar quién es esa persona. Y, y es muy dado, como tú bien señalas, de de juzgar y de condenar y hasta sentenciar a la persona sin dar el debido proceso de ley. Nosotros, nosotros tenemos un país, ¿verdad?, eh, eh no es perfecto, pero nuestro sistema legal eh, provee unas garantías constitucionales a todos los ciudadanos, incluyendo a los acusados. Voy más lejos, hay, hay derechos reconocidos inclusive para los convictos, para los eh, confinados que tienen el derecho, por ejemplo, a la rehabilitación. Así es que nuestro sistema de justicia está, eh, está amparado en, en esas esa garantías eh, constitucionales que deben de aplicarse en igualdad de condiciones a todas las personas. Y, y como tú bien señalas, cuando se trata de, de de temas de corrupción, por ejemplo, pues obviamente cuando son figuras electas o vinculadas a, a, a partidos políticos, eh, pues siempre está el elemento, verdad o el señalamiento o el cuestionamiento de las de las motivaciones o del momento en que ocurre. Y, y la realidad es que las agencias del Estado, las agencias del gobierno, las agencias federales, eh, eh, bueno, pues tienen que presentar los casos cuando están listos. Eh, yo no soy de las personas que creen como algunos han planteado, de que cuando se acerca un evento electoral hay que aguantar los casos hasta, hasta después de los eventos electorales. Los casos se presentan cuando están listos. Lo que tampoco puedes hacer es aguantar un caso para, para presentarlo en una fecha eh, determinada, sino se, se supone que se presenten cuando están listos. De acuerdo. Y, y voy más lejos, Leo. Yo creo que los ciudadanos tienen el derecho, sobre todo si son figuras el, que van a un proceso electivo o electoral, de tener todos los elementos de juicio, inclusive... ...si si están o, o van a enfrentar un procedimiento de naturaleza criminal o administrativo ...los electores deben de saberlo... ...y cada cual llegará y juzgará a la conformidad a sus creencias y a, y a lo que esté presente... ...aquí ha habido personas que han sido acusadas que los casos se caen... ...ha habido personas que han habido convicciones a nivel local, a nivel federal... Eh, ...y eso es de otro sistema... ...y yo creo que uno debe dejar que los procesos corran... ...debemos eh, de confiar en las instituciones que tiene a su cargo aplicar la justicia, y respectivo si es a nivel local o a nivel federal.
1: Eso, eso me lleva a una pregunta que, que, que ha estado en, en distintos momentos en discusión, eh, la posibilidad de una contestación a ella, y es cuando un funcionario público imputado delito se le debe o no permitir correr, y yo sé que esto es bien difícil de establecer, por ejemplo, yo soy de criterio, Jorge, que un funcionario público porque se le declare causa en regla 6 se le inhabilite para correr. Yo creo que eso es equivocado, porque la etapa y la evidencia que se requiere ahí es tan mínima que uno no puede llegar a inhabilitar a un funcionario público eh, de, de aspirar eh, por, por regla 6, donde yo creo que empieza la discusión después de, de determinar causa en vista preliminar. ¿Por qué? Porque ya la prueba es mayor a la de regla 6, claro. pero aún ahí, aún ahí, tengo mis reservas, Jorge, porque, porque todavía tú primero tienes una presunción de inocencia y no ha desfilado toda la prueba que hay contra ti y tú todavía no has tenido toda la oportunidad de presentar toda tu defensa, así es que hasta cierto punto es un tanto arbitrario, yo sé que las opiniones variarán dependiendo de a quién tú le preguntes pero no es fácil Jorge determinar cuándo se le permite o no porque después de todo, esa es la esencia de nuestro sistema, la democracia el que las personas se presenten, que sea el pueblo quien pase juicio sobre si esa persona debe estar o no en una posición electiva y por tanto, y sé que el Partido Popular en este momento tiene esa disyuntiva y sé que no es fácil, que no es fácil porque veo a gente del PNP diciendo no, no que fulano no corre, porque ya tiene Ah, hasta que acusen a uno tuyo y se arregla así nada más, entonces vas a venir a, tú sabes, y uno no puede mirar esto por partido político tiene que verlo sin mirar rostros de personas y el estándar tiene que ser igualitario, no importa el partido y de manera prospectiva es como los salarios de los de lo funcionarios públicos, que yo veo gente que dice, no, no deben ganar eso porque Fulano es un vago y no sirve. No es que el salario no es para ese, el salario es para quien ocupe la silla. Ese está hoy, pero mañana está otro, ¿no? Y un poco traigo el paralelismo, porque cuando establecemos la línea, y yo creo que debe ser para todos igual, y respectivamente de partido, de que un funcionario público, en qué etapa de un procedimiento criminal, se le ve decir, no, usted está, está inhabilitado. Pues me parece, eh, Leo,
0: primero que hay, hay varios, hay varios elementos. Primero los partidos tienen unos reglamentos sí. que establecen eh, procedimientos cuando hay eh, eh, casos, por ejemplo a nivel administrativo o a nivel criminal y en qué etapa actuar. Uh -huh. cada, cada partido pues tiene que velar dentro de sus normas, sus creencias, su filosofía, eh, pero también tiene que haber, como tú bien señalas, una, un respeto a los a los derechos constitucionales de los ciudadanos. Claro. Yo creo que la manera de armonizar esa controversia que es una gran pregunta la que hace, ¿cuándo es el momento de descalificar un candidato? ¿En qué Exacto. etapa? Una alternativa que se puede, que, se, que los partidos pueden hacer, es eh, dar lo que se llama una. certificar un candidato de manera condicionada. ¿Qué Ajá, es esto? Explícame eso. Eh, esto es que, por ejemplo, ahora mismo tenemos alcaldes que están bajo bajo algún tipo de procedimiento. En distintas Estas etapas. distintas etapas. Eh, unos más adelantados que otros. Así es. Eh, pero ninguno todavía, por lo menos que yo conozca, está en un proceso de, o sea, está en juicio en este no, momento. No, ninguno. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, tú puedes certificar un candidato condicionado a que a la fecha final última de, de emitirse... La notificación para la publicación de las papeletas, la impresión de papeletas. Eso? En más, el calendario ¿cuándo el, es, Más ¿verdad? o menos debe estar cerca, casi ya del, del mes de julio, agosto. Eh, si, es, si es el único candidato, porque si tuviese más de un candidato, hay que ir a primaria. Ah, claro, claro. ya ahí compite. Pero, pero puedes aplicarlo para la ley de primaria, o sea, para el procedimiento de primaria, pues entonces sería unos meses antes de la primaria. Yo creo que son más o menos, sería el mes de abril, por ahí, donde tú dices, bueno, si, si de aquí a abril la persona. Eh, pasa a juicio eso es una es una ya situación de peso donde el partido probablemente esté obligado a no certificarlo o no permitir que está, aparezca, aparezca en, la, en, la, en la papeleta de manera Ajá. impresa, pero si, es, si sigue por ejemplo en regla o está en vista preliminar o se determina que ese procedimiento se va a hacer después de la primaria
4: Ajá.
0: pues tú lo puedes dejar correr, claro el problema aquí es tú tienes también una fecha de sustitución. Sí, a eso te iba a preguntar. Ese es el problema. Que una vez lo saca,
1: ¿y a quién pone? Y después, ¿quién pone? Porque el partido Entonces, no puede pagar por por la falla de claro, ese individuo. Claro,
0: Entonces, la, la, el otro... El, o sea, no puedes dejar vacante, por ejemplo, el espacio, okay. digamos. Uh -huh. eh, otra cosa que se puede hacer es que, que... Que es lo que yo creo que estoy escuchando que se va a hacer en, creo que en el municipio de Ponce, es que uh -huh. va a haber más de un candidato y que en caso de que... que la primaria, primaria. Que primaria. Primaria. Okay. Y si, si el alcalde finalmente no se puede certificar, eh, por esta situación que te digo, eh, porque, por ejemplo, el caso creo que de la vista del de la vista preliminar es el 29 de enero, creo que es después del cierre de candidatura.
1: En el caso de Guillito es distinto porque ya hubo una determinación correcto, en BP, en correcto. vista correcto. preliminar.
0: Eh, pues ciertamente, pues si esa persona no puede aspirar, X persona, pues tú tienes otro, otro candidato que, está, que ya Sería
1: automáticamente certificado porque ya no hay primaria. Exactamente.
0: Pero eso es lo caso a caso. Y va, y va a requerir algún tipo de pronunciamiento de los organismos directivos, directivo, en este caso el caso del Partido Popular, de la Junta de Gobierno, de cómo va a manejar casos eh, sí. diferentes, diferentes sí. etapas. Hay, te voy a dar un ejemplo. Aquí hay un, un, una, yo no quiero hablarle la palabra caso, pero hay una situación en el municipio de Aguadilla donde el alcalde eh, Julio Roldán eh, rumores, información de que estaban en las agencias federales y que, que la contralor de
1: Puerto Rico dice que, que están esperando para una investigación, sí. y, y siempre dejó claro que el que investigue en algo no quiere decir que va a acabar en una acusación o alegación claro, de ilegalidad.
0: Que a mi juicio fue muy uh -huh. ¿verdad? Es prematura esa expresión, porque el problema es que si o sea, creas un, creas dudas de una, de un alcalde incumbente, que dicho de paso, ganó, creo que por 55 votos. Muy poco, sí. Eh, y crea una nube de, de cuestionamiento
1: Entonces, y sobre tú una no, persona que ni siquiera... Y tú no te puedes defender porque eso es como sí, un, fantasma es un fantasma de qué es, que, que es lo que alegan. El fantasma. Porque es distinto cuando te dicen claro, sobre, esto. Es sobre esto. Y tú, tú dices, no, claro, es esto otro. Claro.
0: Eh, así que de, de, cada, cada caso tiene que... Si tú me preguntas a mí qué yo haría... Ajá. Si me tocará a sí,
1: Ole preside el Comité de Evaluación de Candidatos y tiene a cargo esa cosa. En el
0: caso de Aguadilla, como no hay ningún planteamiento que hacer, tú no puedes negarle una certificación porque aquí estás hablando de una Nada. investigación que es un rumor. Así de, que ese, de ese está liquidado de acuerdo, en de acuerdo 15 segundos. Eso
1: no hay que darle más caco.
0: En el caso de, de Ponce, eh, si radicara al alcalde, yo le daría una certificación condicionada y le pongo una Pero, fecha
1: contempla el, el reglamento no,
0: tiene que la junta es que me llama de, la atención porque la, es un
1: mecanismo que me gusta la,
0: la, la junta tendría que crear un, un, una normativa
1: una certificación condicionada yo es, creo que, que se es, debe mirar eso que
0: es que cuando la llegue una fecha fatal digamos estoy diciendo claro, aquí una claro. fecha teórica que en abril 15, por decir claro. esa fecha
1: esa no, es porque una... hay que rendir ah,
0: no me gusta, verdad. <risa> Pero vamos a suponer que el, que el día, eh, que el abril 20, vamos. Ah, vale. que tiene Que es la fecha más cercana a la publicación, a la impresión de las papeletas. Sí. Si la persona está todavía en un procedimiento, pues esa certificación preliminar se, se, fíjate se elimina. Que, fíjate qué interesante. Eh, pues. Ahora, si se cae el caso, digamos en marzo, pues lo certificaste. ¿entiendes? En el
1: caso del alcalde de Ponce, esa eh, vista preliminar está pautada para enero.
0: Pero no después, de la, después del cierre de
1: candidaturas, ese es el problema. Por eso, si se da condicionada, pues hay un periodo de tiempo claro. razonable para que se vea esa vista y se vea qué y ocurrió. Se,
0: por eso, o se caiga el caso, o encuentra o, o o en el, el caso y va a juicio. No ya, la otra? Porque si se cae, pues ya está certificado. Pero si, si sigue a juicio, ahí la Junta tiene que tirar entonces una normativa de que no puede correr. Y sacarlo de la papeleta. Interesante.
1: Pero interesante, eso podría ser, mecanismo. y
0: ese también se podrá aplicar en el caso de Mayagüez, si es que el alcalde José Guillermo Rodríguez va a radicar o no, que no sabemos. ¿verdad? Ahí
1: yo tú, tengo la impresión, tú me corregirás, yo, yo como que la impresión que tengo es que Jesús Manuel planteó que una vez hay determinación de causa en BP, ya está inhabilitado. Pues es
0: el reglamento dice que el presidente podrá.
1: Ah, es podrá, optativo, Es optativo podrá
0: eh, o sea, podrá relevarlo de sus posiciones sí, políticas. Pero eso ya estaba y, hecho. Ya se estaba hecho. Es decir, ya se eso hizo Dalmado. Es correcto. Y, y, y en lo que lo que procede ahora, lo que eh, lo que no está claro, no, no. no es que no es claro, sino que no se aborda, es eh, que si se puede certificar o no. Porque ahí eso tiene que ser una determinación de la comisión calificadora que, solo, que entonces se revisa por el secretario y luego la Junta de Gobierno. Y, y en el reglamento de primaria sobre ese particular, mm. lo que ocurre es que la comisión calificadora entrevista al candidato. Ahora, si ese, si ese candidato decide no... Imagínate,
1: ex... ¿quién rayo va a un procedimiento criminal? ¿Va a ir a un sitio a, a exponerse? Claro. Lo por, que diga allí, claro por, por lo tanto, o se le van a preguntar... Oye, yo como abogado de cualquier funcionario le digo, tú no vas para allá. Claro, por, por eso es que dependiendo de la etapa,
0: en que este el caso, es altamente probable que el, los partidos sean muy celosos a la hora de certificar el candidato, porque tampoco tú sabes cuál es la magnitud del caso y claro. resulta que es un candidato único mm. y certifica como candidato oficial del Partido Popular, después tienes que sacarlo. Y para sacarlo después que la persona es candidato, es otro procedimiento sí, sí. bien problemático. Eh, es más problemático que para Por lo para, tanto, para, para, para tú, ah. exactamente, porque ya tiene derecho sobre esa sí, candidatura. Seguro. Por lo tanto, la, la certificación condicionada quiere decir que el partido retiene el poder. Uh -huh. De descertificarlo de, o, de, o de básicamente cerrar ese capítulo. Novel, novel, ese eh, mecanismo, ese es, el, ese es el que yo aplicaría. Porque es que ese es el problema: que tienes ahora mismo eh, casos de personas que, pues, que están erradicando. Todos dos ejemplos Ajá. que pasó en el 2012, el, el caso del alcalde de Humacao, en de, casa de Marcelo Trujillo, y el alcalde de San Lorenzo, Joe Román. Se procesaron en el año electoral, se erradicó antes eh, eh, y se procesaron en el año electoral. Los casos se cayeron en diferentes
1: etapas. Pero el de Marcelo Trujillo no se archivó.
0: Por eso, o sea, se, se, se le... El, el FEI determinó el, que no iba a erradicar. Exactamente. Nunca pero, se pero le erradicó. Pero, pero Digo, ya... ese es mi recuerdo. Pero, bueno, tengo que decir, yo creo que le erradicaron. Pero el punto que te quiero traer es que se cayeron ambos casos, o sea, se determinaron ambos ajá. casos, y el efecto que tuvo fue que salieron reelectos ambos. Sí, sí. O sea que no, no, no fue una consideración para los electores porque entendieron que no hubo ninguna... Pero, el, pero hubo un tiempo suficiente para, para que en el proceso de la campaña
1: política pues ellos pudieran eh, exponerlo. En el caso de los alcaldes de Vieques y Culebra eh, el FEI determinó, ya que estaba designado la fiscal que no iba a radicar Calvo. cargo. Correcto. Este, se llegó a designar a la fiscal, ella sí. investigó y determinó en ambos casos, en año electoral, que no se Así iba a los sí lo, En ese, en esos casos ellos no salieron. Claro, pero
0: pero por otro lado, si lo, si lo ponemos ahora de la perspectiva de la institución del gobierno, Ajá. del Estado, del Ministerio Público, eh, o sea, tú no le puedes decir al FEI o al Departamento de Justicia eh, contra un ciudadano o un candidato que no te ocupe el cargo electivo y el FEI sobre un candidato que sí te ocupe el cargo electivo. Eh, mira, voy a entrar a la primera, no puedes ahora hacer ninguna, no puedes eh, aguantar. Sí, yo entiendo porque o sea, el, el proceso político electoral no puede, a mi juicio, dictarle pautas a un proceso de naturaleza
1: criminal. Y de o sea, igual la... manera, tú me decías, mientras llegabas a la elección, listo, que te caso. preocupa también, y a mí también, porque el Estado, siempre uno tiene que mirar el Estado con sospecha, uh -huh, y eso yo claro. lo, en eso yo estoy claro. Porque esto es una conversación que yo tuve con Pedro Rosselló cuando regresó en el 2003, Jorge. Uh -huh. Pedro me pide a mí, que examinara qué otras cosas se podían hacer contra la corrupción. Y yo de entrada le dije, pero Pedro, ¿qué rayos más vamos a hacer si ni prescribe los delitos de corrupción 20, claro. 30 años después? Claro. O sea, pero examina. este Y cuando yo miraba aquello decía, pero ¿qué, qué más podemos hacer? Porque si tú determinas que, que, que con regla 6 la persona queda descualificada, en el Estado siempre pueden venir personas inescrupulosas claro. en el sistema de justicia criminal y radicarte cargos claro. arbitrariamente para que en regla 6 desarticularte claro. candidato. Claro. Eso no es una cosa improbable o insospechada. Claro. Uno tiene que mirar al Estado con recelo. Yo en eso estoy claro. Estoy claro. claro. Y, y yo decía, tampoco podemos llegar ahí porque si, si te cogen a media docena de alcaldes y legisladores y te, para que haya, haya no, en regla 6.
0: No, no, o, o ponte un caso, ¿verdad? En un, en un país que tenemos tanta violencia y, y, y violencia de género, eh, que se utilice la ley 54 de manera indiscriminada, de que como, como, como un testimonio del que sea, hombre o mujer, sí. eh, eh, pide una orden de protección y se, y se puede emitir eh, algunos algunas partes del reglamento establecen que bajo una orden de protección un candidato no puede ser certificado. Yo recuerdo
1: el caso de Héctor Ferrer que tuvo que desistir de su candidatura al alcalde de la capital. Así fue. De un caso que luego no, no quedó fue. en nada. Y, y fue arrestado y toda la cosa. Sí. Este, todos lo vimos Así en fue. su patrulla y toda la cosa. Este, que, que uno pensaba en aquel momento que era el final de su carrera política y mm -hmm. no lo fue. No lo fue. Este... Eh, de hecho, quién sabe, ¿verdad? Si, si el cáncer no lo ha atrapado, uh -huh. ¿dónde hubiese llegado? Así es, así Porque ciertamente eh, eh, tenía una enorme capacidad política y electoral. Pero otra vez, Jorge, yo, yo estoy claro de que el tema no es sencillo, uh -huh. de dónde tú tiras la línea, claro. dónde es la guardarraya. Uh -huh. Esto de mirar caso a caso siempre deja el mal sabor de que por qué con aquel sí y con el otro por eso, no. Por eso cuando yo hablo de caso a caso, no debe ser
0: la persona, sino el, la etapa del proceso. Ya, ya. Eh, eh, ¿Dónde está cada
1: proceso? Sí, para que na, no, no es contigo, no es, es contigo. que, es tú, que estás debe ver, tú estás aquí. Y si no hubieses estado ahí, no, no había eh, problema. Exactamente. Pero ya llegaste a a esa etapa. Es complejo, el problema es, es complejo. El periódico El Vocero publicó un, un artículo ayer que estuve discutiéndolo hoy, pues no me dio tiempo ayer. Eh, en términos de corrupción, Jorge, y yo miro estos artículos por ejemplo hay un experto llamado experto por el artículo que dice que hay que quitarle la discreción al gobernador de a quién nombra uh -huh. este y que debe unos grupos distintos someterle una terna yo me imagino un gobernador PNP popular olvídate de qué partido es uh -huh. o de victoria ciudadana del partido que sea vamos que nosotros acá decidamos a quién va a nombrar de jefe de la policía de sí, justicia de sí. educación de salud eh, de, es una cosa teórica diseñada mm. en una mesa de dibujo que no tiene que ver nada con, con... O sea, hay que decirle al presidente de los Estados Unidos que nosotros, acá sí. un grupo independiente, le vamos a decir quiénes son los jefes del Pentágono. Vale. De, o sea, ole, dime algo sobre Mira, eso. Mira,
0: hay, hay varias <risa> iniciativas que se han presentado que tienen ese defecto. Hay varios programas de gobierno, particularmente mm. el, el PIB del, del 2020, planteaba... ¿Qué decía? Bueno, que múltiples de estos, de, de posiciones, eh, deben ser seleccionado por personas fuera <coughs> fuera del gobierno, de grupos, mm. de profesionales o de organizaciones. Ahora mismo el proyecto que, que elimina la oficina del FEI plantea que este superdirector ejecutivo de término de 12 años, el gobernador tenga que nombrarlo de una lista de candidatos que someten los, los decanos de las escuelas de Derecho. <risa> la, y, y eso suena simpático. Y digo, yo no tengo nada, y respeto muchísimo y admiro mucho a los distinguidos juristas y distinguidos académicos de las escuelas de Derecho de todo Puerto Rico, de diferentes universidades, pero ninguno de ellos pasa por el crisol eh, de, de que pasa, por ejemplo, un jefe de agencia o pasa el gobernador para aspirar a un cargo electivo. Eh, y eso tiene un propósito. Eh, y entonces, pues, una persona que no se somete a ese proceso es el que le va a dictar pauta al gobernador que fue electo por el pueblo y que tiene prerrogativas constitucionales. Yo creo que ese tipo de iniciativa, a mi juicio, no cumple con el reglamento constitucional porque estás despojando al gobernador claro. de una facultad que le da la constitución. Claro. Pero Me llama pero... la
1: atención porque parecería ser, cuando uno lee eso, que es inherentemente malo que el gobernador escoja no, a una persona de su confianza porque es inherentemente corrupto exacto, al que nombró. Exacto. O sea, es una cosa absurda. No, 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 no. O sea, como ¿Quién puede pensar que los gobernadores que ha tenido Puerto Rico, todos, 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 uh -huh. escogieron a alguien porque decidieron que este era bueno para robar? Claro. Eso yo estoy eh. convencido, Jorge, matemáticamente, que ningún gobernador de Puerto Rico, ninguno de los que hemos electo aquí desde, desde Muñoz Marín, escogió a alguien diciendo, este es bien pillo y sabe robar bien, por eso es que lo voy a nombrar. Mm. En el camino pueden fallar, como han fallado montones, mm. pero no es porque el gobernador los escoge de confianza porque son ladrones. Claro, claro. O sea, y, y entonces tú lees esto, y, eh, una vez le quitemos esa facultad al gobernador, eliminamos la corrupción. Eso, esa, honestamente, pero uno lee esta...
0: Digo, y yo respeto a estas personas que traen estas ideas y, y, es, profesor, bueno, y es bueno y para discutirlo. Pero, pero, cosa, pero, pero, yo la, no. pero la realidad es. Como tú eres profesor, eh, tienes que eh, moverte en esos mundos, pero, yo no. Pero la realidad es que eso es una facultad inherente del cargo de gobernador. El gobernador de Puerto Rico, que pasa por un crisol, porque tiene que someter su candidatura, divulgar sus finanzas, un comité, y claro. eh, tiene que someterse al escrutinio completo, no solamente en su partido, sino en la Comisión Estatal de que Elecciones. Es
2: interesante
1: eso que tú planteas, y, Jorge, porque la terna, mm, los, ter, los terneros, que son mm, los que pertenecen a la terna, a eso nadie evalúa si no, pagan contribuciones. No,
0: si deben crímenes, si, si pagan asume o no. Esa, eh, no, 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 esto está en, estos eh, son los dioses del Olimpo. Eso nadie lo abadúa no. y
1: presumimos que son impolutos, Ajá, exacto, íntegramente íntegro. Exacto. Y le van a decidir a los que sí están expuestos a todo...
0: Que no pueden nombrarlo.
1: Eh, ay, mire, mi hermano... Y
0: déjame decirlo, cosa. una de las
1: cosas que yo... Ole, es motivo de estudio,
0: eso. No, 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 es, es que son creativos. Pero mira, o sea, y además hay un, hay un principio básico, Ajá. Leo, más allá de, de esto que estamos hablando, que es que el gobernador, el que sea... Ajá. Es, se sientan en la silla por la voluntad del pueblo que lo puso ahí con sus votos Así es. entonces a quien el a quien el pueblo le confió el juicio el criterio, el poder decisional es a esa persona que se presentó al proceso luego de un escrutinio se somete al electorado va a debate, comparte sus ideas y el electorado dice yo confío en tu juicio, tú eres la persona y le y le otorga esa, esa confianza que es la base de la legitimidad de los gobiernos ¿Cómo tú vas a despojar al gobernador de su prerrogativa constitucional de hacer nombramiento? Eso, con todo el respeto, es un solemne disparate. A
1: menos que enmendemos la Constitución. Ah, bueno, pero si sí ah, bueno, no, pero
0: pues, entonces, pues no, pues no, hay que elegir entonces a nadie. O sea, entonces, a, 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 a la, las cosas las van a correr unos ciudadanos que no se someten. nadie a, sabe quiénes son. Que nadie sabe quiénes son y se someten Ay, a y al. Ah, no puedo preguntarle nada
1: porque ¿Tampoco? yo no estoy sujeto al escrutinio no, público. No,
0: no, no. O sea, eso, honestamente, eso son ideas pero, que Dios son sea, muy no, simpáticas. No. simpáticas pero que no llevan a llegar a primera base porque no tienen ningún racional, es inconstitucional. Eh, si usted no le gusta el gobernador que está, cámbielo. cámbielo, ya, y, ya, la y, busque, otro. y
1: busque otro. A, a, de un partido hágale primaria Así es. y de otro partido hágale campaña contra y se acabó. Así es. Mira, ole, tenemos que ir a una pausa. Me embollé en el tema y se me pasó el tiempo porque estos temas a mí me apasionan. Pero mira, luego de la pausa, jole, ya tú tienes una recomendación de almuerzo sí, porque está la gente? no me vengan con goce de dieta. Ya tú no, estás claro que estamos, 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 estamos en Navidad. Bueno, pues seguro que sí. Mire, aquí en Z93, llévate la chero
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir el tapón en algunas de las carreteras principales del área metro. Sin embargo, aún se mantiene ataponada la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta las salidas del Expreso Las Américas en Atorrey. Igualmente, la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria, en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Por otra parte, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la 176, 177 y 199 en Cupey. Por último, la autopista Luisa Ferré entre Montilledra y Río Piedras y más al sur en Caguas y también la 30 desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy jueves 7 de diciembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día principalmente ventoso, soleado y cálido. Sin embargo, se esperan algunos aguaceros pasajeros en la región norte durante todo el día y lluvias en el interior en horas de la tarde. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este-noreste de 6 a 12 millas por hora, con algunas ráfagas de sobre 20 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en zonas urbanas y costeras. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Llegó
1: la diversión a San Juan. La compañía de turismo y ATH Móvil presenta la feria de.